0: باره ده از کتاب رمان ملت عشق سلیمان مست قنیه هفته جمادی الاول 642 هرچه باقی مانده بود لا جرعه سر کشیدم و طرفهای نیمه شب از میخانه بیرون آمدن خریستوس تا دم در همراهی هم کرد موقعی خدافزیم مرتب میگفت آهای سلیمان مباده حرفایم را فراموش بکنی جلوی زبانت را بگیر سرم را تکان دادم حرفایش شنگولم کرده بود خوب از آدم دوستی دلسوز داشته باشد خودم را خوشبخت حساب کردم اما همین که به کوچه تاریک پا گذاشتم احساس کردم در عمرم هیچ وقت انقدر خسته نشده بودم کاش کوزه شراب با خود داشتم همانطور که توی کوچه راه میرفتم و چاروخایم تق و صدا میداد مولانا افتادم و حیاهویی که موقع گذشتنش از کوچه به راه افتاده بود. فرزنش های طرفداران و واعظ بزرگ عالم را بد کرده بود حالم را بد کرده بود. را سر برده بود اصلا مرا نمیشناخم. فقط چون توی میخانه بودم آنطور کلوفت بارم کرده بودم چیزی که توی این دنیا خیلی حوصله را سر میبرد آدم هایی که فکر میکنن خیلی حالالیهشانن. مگر ما رو توی گور همدیگر هم می که اینطور مثل گندم برشته بالا و پایین می پرن. تا این سن هرچی کشیدم از دست آدم های با افت کشیدم اینجور آدم ها از بس عذابم دادن همین که یادشان میافتم موهای تنم سیخ می شود توی همین را بودم که از سر گذر گذشتم و رفتم توی کوچه کناری درختای های کت و گنده که دو طرف کوچه ردیف شده بودن این کوچه را از کوچه قبلی هم تاریکتر می کردن. انگار همین کافی نبود چون یک دفعه ماه پشت ابر رفت و همه جا شد ظلمات اگه اینجوری نمیشد از قبل مرتفته دو تا گزمهی می که داشتن نزدیک می شدم. تا دیدمشون گفتم سلام علیکم اما گزمه ها جواب سلامم ندادن به جاش پرسیدن این موقع شب توی کوچه چیکار دارم ممن کنام گفتم کاری داشتم میرفتم خونه روبروی هم ایستادیم سکوتی سرد بینمون حاکم شد اگه صدای پارس سک ها از دور نمیومد سکوت مطلق بود همون موقع یکی از گزمه ها کمی جلو اومد و هوا رو بوکشید با حالتی اغراق آمیز و, و مسخره کنان گفت اه اه چه بوی گندی میاد اون یکی فورا ادامه حرفشو گرفت پس چی بوی گند شراب میده تصمیم گرفتم کارو به مسخره بازی بکشونم اصلا نگران نباشین این بو واقعی نیست حالا که می راست راستکی نجسه و فقط می مجازی مباه شده لابد این بو هم مجازیه از همه جوانتر که انگار از این جواب اصلا خوشش نیمده بود فریاد زد ایمال اون این چرت و پرتا چیه که میگی درست همون موقع سر ماه از میون ابرها پیدا شد و با نورش هممونو شست. دیگه میتونستم غزمه رو که مقابلم ایستاده بود راحت تر ببینم. صورتی گوشتالو، چونه ای تیز، چشم‌های بیرنگ آبی یخی و دماغی اقابی داشت. اگه یه چشمش هم نمیپرید و اون اخم دائم چه صورتش نبود، میشد گفت مرد خوش‌سیماییه. غزمه دوباره پرسید: این موقع شب تو ها چه غلطی میکنی؟ از کجا میای؟ کجا میری؟ مثل ستوتی تکرار کردم از کجا میام کجا میرم فرزند سال های عمیقیه اگه جوابشو میدونستم شاید جزء علما میشدم از اعظم ابرو در هم کشید سر به سرم میذاری مرده که احمق من هنوز درست حسابی نفهمیده بودم چی شده که یک دفعه شلاقی به دست گرفت و در هوا تکون داد شلاق در هوا شترخ صدا داد غیر ارادی خندیدم معلوم بود دنبال جایی برای قلچوماک بازی میگردد. انگار داشت بازی میکرد. حرکتاش خیلی اقراقامیز بود. اما یکباره باره ضربه شلاقی به سینم خورد و لرزیدم. ضربه چنان غیر منتظره بود که تعادلمو از دست دادم و روی زمین افتادم. گزمه جوون گفت کسی که با حرف آدم نشه لیاقتش همینه. و به دست دیگش داد. شراب خوردن گناه هم نمیدونی از کردم مایهی ولرم و شور توی دهانم جمع شده فهمیدم دارم خون خودم رو مزه مزه, مزه میکنم برای اینکه اوضاع اوضا خرابتر نشه باید در دهانم رو میبستم اما غرورم اجازه نمیداد از جوونی هم سن و سال پسرم کتک بخورم و دم نزنم گفتم اگه آدمایی مثل تو بهش میرن همون بهتر که من نیام شرابم رو میخورم پای گناه همم هم میشینم گزمه جوان دهانشو باز کرد و هرچی لایق خودش بود نثار من کرد. بعدم شروع کرد به شلاخ زدن دستم و سپر صورتم کردم اما فایده ای نداشت. با هر زرده ای که فرود میمد فریادی خفه از دهانم در میمد. اما یه دفعه ترانه ای شاد به ذهنم اومد. شروع کردم به زمزمه کردن. امان یارم جانم یارم جانم به غربانه. تو مییو منم پیاله پر کن جانم به قربانت هرچقدر بیشتر میخاندم عصبانیت گزم بیشتر میشود و ضربه شلاق هم قویتر میشود از ترس جانم من هم رفته رفته بلندتر میخاندم در دور باطل گیر افتاده بودیم من که داد میزدم اون فوش میداد اون که فوش میداد من داد میزدم کردم دستش خسته میشه اما خسته نشد عجیبه پس آدمیزاد ممکنه اینقدر ای باشه آخر سر صدام گرفت لحظه ای انگار شعای نوری از جلوی چشم گذشت و بعد یه دفعه همه چیز سیاه شد صدایی گذمه دیگر به فهمی نفهمی شنیده نمیشد. شد بب... ببریس بسه، کن مرد سربای شلاق ناگهان قطع شد خواستم چیزی بگم گمان میکردم حرف آخر رو من میزنم اما خونی که توی ذهنم جمع شده بود نگذاش حرف بزنم. حالت توا پیدا کردم روی لباسام استفراغ کردم. ببرس گفت حال و روزشو ببین. حیف آدمی مثل تو نیست؟ رسما در وضعیتی هستی که باید برات دل سوزون. اما تقصیر خودت بود. تنت می خارید. کارشون با من تموم شده بود. پشتشونو به من کردم. صدای پاشونو شنیدم که دور می شد. نمیدونم چه مدت همونجا خوابیدم. شاید ده دقیقه، شاید ساعتها. زمان مثل پرده مه نازک شد. ماه در آسمون انگار نخواهد مرا در این وضعیت ببیند، دوباره پشت ابرها پنهان شد. ذهنم، بدنم، جایی میان مرگ و زندگی شناور بود. یه دفعه بیهسی که همه جامو گرفته بود از میان رفت. همه یه بریدگی های روی بدنم زغزغ میکرد. مثل حیوانی زخمی شده بودن. نال کنان همونجا موندن. مدتی بعد صدایی پا کسی داشت نزدیک می شد. اولش خیلی ترسیدم. گفتم شاید دوز باشه. اما بعدش خندم گرفت. بعد از اون همه کتکی که از ما خورده بودم. حالا باید از دزدا می ترسیدم. از میان سایه در ویش قد بلند و لاغر بیرون اومد. نزدیک شد و سلام کرد. کمکم کرد ب خودشو معرفی کرد گفت اسمش شمس تبریزیه. اسمم و پرسید. گفتم سلیمون مست قونیوی با افتخار آماده اجرای عوامرتونه. شرفیاب شدم. شمس شروع کرد به پاک کردن خونهایی روی صورتم. زیر لب گفت زخمی هم باطنن هم ظاهرن هم از درون هم از بیرون. از جیب جبه شیشه بلوری در گفت این مرهم را روی زخم هایت بگذار ذاتی مبارک در بغداد هدیه داده بود پس قسمت تو بوده زخم درونت تر از زخم بیرونت هست ممن منکنان گفتم تشکر می کنم به روانی اشتحت قرار داده بود مردی که شلاقم زد گفت امثال من روی زمین زیادی هست. این اینها را که می گفتم صدایم میلرزید بغز راه گلویم را گرفته بود از ضعیف بودنم خجالت کشیدم. شمس گفت حرف اشتباهی زده وجود همه تک به تک ضروری است و غیر قابل چشموش چیزی تصادفی یا اضافی وجود ندارد این یکی از قواهد است پرسیدم از کدام قواهد حرف می گفت قاعدهٔ بیست ویکم به هر کدام از ما صفاتی جداگانه عطا شده اگر خدا میخواست همهعینند مثل هم باشم بدون شک همه را مثل هم میآفرید محترم نشمردن و تحمیل عقاید عقاید صحیح خود به دیگران احترامی است نسبت به نظام مقدس خدا به سختی گفتم حرفهایت قشنگ است اما من به همه چیز شک دارم حتی به خدا شمس تبریزی لبخند زد. شک کردن چیز بدی نیست. اما شک بکنی؟ یعنی اینکه که زنده ای در جستجویی. انگار که از روی کتاب بخواند، با لحنی جاندار ادامه داد. این سایان یک شب صاحب ایمان نمی شود. سلیمان آدم خودش را مومن می داند. اما یک دفعه حادثه غیر ای پیش می آید. شک چار می شود. تردید می کند. دوباره خودش را جمع وجور می کند. ایمانش قوی می شود. پشت سرش دوباره به پردگاه شک سقوط می کند. این باز همین جور ادامه پیدا می کند. تا به مرحله مشخصی نرسیده ایم یک بار به این طرف پرتاب می و یک بار به آن طرف. گاه مومنیم و گاه که گاه در تردید. گاه اهل بهشتیم و گاه اهل جهنم. فقط اینطوری می‌توانیم پیش برویم. در هر قدم کمک کمی به حق نزدیکتر میشویم بدون احساس شک نمیتوان صاحب ایمان شد گفتم اگر خریستوس این حرفایت را بشنود نگران می شود به خدا پشت سر هم بهت می گویم می به ترف باش مدام به من نصیحت می کند و میگوید هر کلامی با هر گوشی سازگار نیست شمس تبریزی خندید و گفت او او هم حق دارد بعد یک دفعه از جایش پا شد. یالا بیا تا خانه بره سانمت زخمایت رو بعدش بعدشم باید به خوابی و استراحت کنیم یک دستم را دور گردنش انداخت و کمک کرد سرپا بیستم اما در وضعیتی نبودم که به توانم راه بروم درویش این را که دید بدون معطلی کولم کرد بوی خودم به دماغم خورد خجالت کشیدم گفتم مرا کول نگی بوی گند میدهم نگران نباش تو فقط راه خانه را نشانم بده این شد که شمس تبریزی بیان که به خون و ادرار و استفراغ روی لباسهایم اهمیتی بدهد در کوچه های تنگ و باریک قونیه مراکول گرفت و برد از کنار خانه ها دکان ها کلبه ها گذشتیم همه در خوابی عمیق بودند انگار سگ ها از پشت دیوارهای باغ وق وق میزدند گفتم چیزی است که همیشه میخواستم بدانم میی که صوفی ها را متحش می‌کند می واقعی است یا مجازی شمس انگار که با بچه‌ای حرف بزند لبخند زنان گفت ای وای سلیمان این را می‌خوای بدانی چه فرقی میکند؟ سرانجام به در خانه ما رسیده بودیم با احتیاط زمینم گذاش. بعد اینطور گفت قاعده دوم عاشق حقیقی خدا وارد میخانه که بشود آنجا برایش نمازخانه می شود اما آدم لهای خم وارد نمازخانه ام که بشود آنجا برایش میخانه می شود در این دنیا هر کاری که بکنیم مهم نیتمان است نه صورت ما پس از آنکه شمس به خانه رساندم در صبح شبید و خسته کننده دمر روی تشکم خوابیدم با آنکه درد زخم ها نمی بخوابم اما جایی در درونم نوعی آرامش نوعی تسلیم جا خوش کرده بود همه جام هم درد میکرد اما قسمت عجیب ماجرا این بود که دیگر جانمان قدرها نمی سه جوان 2008. انتظارش را نداشت در اولین روزهای جوان چنان اتفاقاتی افتاد که برای روبرو شدن با هیچ کدام آماده نبود به خصوص برای پیدا کردن مرده،, مرده سایه در آشپزخانه با آنکه میداند سگش پیر شده و امروز و فرداست که عجلش برسد از دست دادن موجودی که مدت زیادی نزدیکترین دوستش در خانه به شما می رفت الا را تکان داد. پشت سرش از مدیر مدرسه اورلی نامه‌ای به دستش رسید. در نامه نوشته شده بود دخترش در بحران جوانی به سر می‌برد و بهتر از روانشناس ماینش کند. نگو در کلاس همه متوجه وضعیت، نگو در کلاس همه متوجه وضعیت شده بودند. الا این خبر را که شنید، احساس گناه عمیقی کرد. چطور نفهمیده بود وضعیت فرزندش بحرانی است؟ چرا دیر متوجه واقعیت‌های دور و برش می شد؟ شاید احساس گناه برای الا چیز جدیدی نبود چیز جدید این بود که حس میکرد در وظایف مادریش کوتاهی کرده به مادر بودنش شک کرده بود در عرض این مدت رد و بدل کردن ایمیل با عزیز زهارا رفته رفته روزانه شده بود روزی دو، سه، حتی گاه پنج شش نامه برای یکدیگر دیگر می هر موضوعی که به فکرش می یا ذهنش را مشغول میکرد برای عزیز می و هم فوراً جواب میداد برای الا مغممایی شده بود که چطور با آن همه سیاحت و رفته آمد به دوردسترین جاهای دنیا ارتباطش با اینترنت قطع نمی شود بیان که خودش متوجه شود به کلمه های عزیز معتاد شده بود. دیگر در هر فرصتی ایمیل هایش را چک کرد. صبح به محض بیدار شدم. بعد از صبحانه. پس از برگشتن از پیاده روی صبحگاهی. موقع پختن ناهار پیش از بیرون رفتن. حتی توی خیابان موقع خرید وارد کافی نت می میشد و به صندوق پست الکترونیکیش نگاهی می موقع تماشای سریال محبوبش، موقع خرد کردن گوجه فرنگی در کلوپ آشپزی فوزیون، موقع مکالمه تلفنی با همسایه هایش حتی موقعی گوش دادن به قرغرور های دوقلوها در مورد مدرسه و تکالیف شب. لپ همیشه در کنارش بود و صندوق ایمیل همیشه باز بود. مواقعی که ایمیل جدیدی از عزیز نرسیده بود، قبلی ها را از نو میخوان و مواقعی که ایمیل جدید از عزیز رسیده بود مثل اشاق دبیرستانی نمیتوانست جلوی حیجانش را بگیرد چون دیگر میدانست که این نامنگاری از دوستی معصومانه فراتر رفته است. نامنگاری با عزیز هرچه بیشتر میشد الا حس میکرد از حالت سربراه و مطیه همیشگیش دور میشود. به زندگیش که به بوم نقاشی پر از رنگهای خاکستری میمانست این روزها رنگی جاندار اضافه میده میشد. بر براق و درخشنده حتی جیغ. از این رنگ پرهیز میکرد اما غیر ممکن بود دستخوشه خوشه جذابش نشود. خودش این را میدانست. عزیز مردی نبود که در هایش آسمان و ریسمان به هم ببافد. هر کس دلش را راهنمای خودش نکرده بود. هر کس تسلیم عشق نشده بود و در نظر عزیز فرقی با نباتات نداشت. عزیز همینطوری نمی که چیزی نوشته باشد. در نامههایش همیشه نوعی دقدقه بود درباره مسائل بنیادی مینوشت درباره مرگ و زندگی ایمان و فلسفه و نیز درباره عشق. الا هرچند عادت نداشت در همچون موضوعهای پیچیده ای اثار نظر کند عقیده اش را برای زهارا مینوشت اگر در جایی از این ارتباط نوعی معاشقه پنهان بود که بود الا داشت که معاشقه بیزرر است. از دو گوشه جداگانه هزار به نام فضای مجازی به همدیگر اظهار محبت کردن چه ایرادی ممکن بود داشته باشد. اینطوری می اعتماد به نفسش راکته زندگی زناشویی از دست داده بود دوباره به دست آورده از طرف دیگر، شاید غرورش شد از این هم غرورش ارضا می از اینکه میدید زن آمریکایی میان سال و متعهل و نسبتاً متمولی به او توجه نشان میدهد. اما او به هر حال از آن مرد کمیاب بود. از آن مردها نبود که به محض اینکه که می زنی به آنها علاقه است هوا برشان میدارد و به گرگ تبدیل میشوند. الا وجدانش معذب بود از اینکه با داشتن شوهر و چند تا بچه صبح تا شب با مرد غریبه ایمیل رد و بدل میکنند. اما به هر حال این رابطه همیشه افلاتونی میماند. گناهی مسومانه بود. خطایی مسومانه. الا بستن 5 ژوئن 2008. در قبلت نوشته بودی گمان می‌کنیم با گرفتن تصمیم های عاقلانه و برنامه ریزی کردند می جریان جریان زندگیمان را مهار کنیم. اما مگر ماهی میتواند اقیانوسی سیرا که در آن شناور است مهار کند. این فقط باعث به وجود آمدن انتظارات غیر واقعی و نومیدی و دلسردی میشود. اما کل زندگی من شده برنامه ریزی کردن و لیست درست کردند. عزیز مسئولیت همه نیازهای خانواده به عهده من است تا جزئی ترین کار را باید خودم نظارت بکنم از هر کس که مرا میشناسد بپرسی همین را میگوید مادری پیرو و قواعدم دوست ندارم کسی از قواعدی که وضع کردم عدول کند البته این را هم بگویم که قواعد من مثل قواعد شمس جذاب نیست یک بار دختر بزرگم از دستم عصبانی شد و گفت در زندگیشان تاکتیک های اعمال می کنم. می گفت به جای اعلان جنگ آشکار از تکنیک رخنه در زندگیشان استفاده می کنم. ترانه هست که یادت میآید این ترانه وسف حال من نیست. آنچه باید بشود می شود. اصلا نمیتوانم تسلیم باشم. تو آدم دینداری هستی. من اما نه. گرچه هر هفته همه خانواده سبت را جشن میگیریم اما این برای ما بیشتر از آنکه ضرورت دینی باشد به نوعی سنت و نیاز فرهنگی تبدیل شده آن وقتا که دانشگاه بودم مدتی به عرفان شرقی علاقمن شدم و درباره بودیسم و تائویسم خیلی تحقیق کردم حتی با یکی از دوستانم دیزی کرده بودیم به هندوستان برویم و در آشرام ها بمانیم اما آن دوره زندگیم خیلی طولانی نبود بعد با خودم گفتم آموزههای های هر چقدر هم عالی باشن نمیتوانند نیازهای انسان مدرن را برآورده کنند. امیدوارم سردیم نسبت به دین ناراحتت نکرده باشه چون میخواهم همیشه در برابرت صادق باشم اینها را نوشتم مثل اعترافی در نظرش بگیر که زمانش فرارسیده. آنکه ندیده دلش برایت تنگ شده الا سلام بر الای چیریک نامت را در آمستردام دریافت کردم. داشتم کارهایم را می کردم تا به مالاوی بروم. برای عکس گرفتن از روستایی که ایز در آن شیوع پیدا کرده و دو سوم بچه ها پدر و مادرشان را از دست دادن. اگر کارها به راه باشد چهار روز بعد به خانه برگشتم. میتوانم باشم، می توانم امیدوار باشم که برمی گردم؟ بله، خیلی خوب. می توانم زمانش را به دست بگیرم. زمانش را در دست بگیرم؟ نه. کار دیگه می کنم این است که لپتاپم را بردارم و بکوشم یک ارتباط اینترنتی خوب پیدا بکنم و با این امید که یک روز دیگر توی این دنیا هستم حرکت بکنم. بقیهش دست من نیست. دست تو هم نیست. صوفی ها به این بخش که نمی‌توانیم زمامش را به دست بگیریم، نمی‌توانیم کنترلش کنیم، عنصر پنجم می‌واید. پنجمین عنصری که همراه با عناصر چهارگانه آتش و خاک با و آب دنیا را تشکیل می دهد. بودی غیرقابل غیر غیرقابل غیر مهار و در نتیجه بودی که نمی شود در آن تاکتیک های چیریکی بست ما آدم ها با آنکه این آنصر را به طور کامل درک نمی کنیم، اما میدانیم که هست. نوشته بودی که نمی توانی تسلیم باشی اگر منظورت از تسلیم بودن این باشد که آدم هیچ اراده یا مقاومتی نشان ندهد، فکر و نظرش را بیان نکند، من هم به این نوع تسلیم بودن اعتقادی ندارم. چیزی که من از تسلیم بودم میفهمم ضرورت رعایت کردن انصار پنجم است. هنگامی که با تصوف آشنا شدم در پیشگاه خدا به خودم قولی دادم. قسم خوردم هرچی از دستم برمیآید انجام بدهم تا از جاده سواب خارج نشوم. در مقابل نفسم سرخم نکنم و باقیش را به او فقط به او بسپارم. پذیرفتم افتم که در ماورای مرزهای محدود من چیزهایی هست خلاصه اینکه به او ایمان آوردم ایمان به عشق می ماند. نیازی به اثبات ندارد توضیح منطقی نمیخواهد یا هست یا نیست. مرا آدمی دیندار دانسته حالان که نیستم دیندار بودن و ایمان داشتن یکی نیست. تفاوت این دو مفهوم هیچ گاه مثل دوران کنونی آشکار نشده بود. در دنیای بزرگ تنگنایی وجود دارد که رفته رفته امیختر می شود. سیستم ایجاد کرده ایم که مستقل از دین و دولت و جامعه آزادی فرد خردگرا را پایه و اساس قرار می دهد. از سوی دیگر انسان ها نتوانستند از جستجوی معنویت دست بکشند. می خواهیم بدانیم آن سوی خرد چیست. پس از این همه مدت تکیه بر خرد کم کم داریم می که ذهن ممکن است محدودیت باشد. امروزه درست مثل دوران پیش از مدرنیته توجه به معنویات در صدر قرار دارد. همه جای دنیا رفته رفته آدم بیشتری سعی می کنند در زندگی سریع و پرمشغلهشان جایی برای امر معنوی باز کنند. اما امر معنوی نوعی سرگرمی یا به قول امروزی ها حابی جدید نیست. چیزی نیست که بدون ایجاد تغییرات اساسی در زندگی و شخصیتمان بتوانیم درکش کنیم. گفت آشپزی را دوست داری شمس تبریزی دنیا را به دیگی بزرگ تشبیه میکرد دیگی که آش مهم در آن می‌پزد اعمالمان احساساتمان حرفهایمان حتی فکر‌هایمان را توی این دیگ می‌ریزند برای همین باید از خود بپرسیم چه چیزی به این آش در همجوش جهانی در... چه چیزی به این آش در جهانی اضافه کرده‌ایم دلخوری عصبانیت خونخواهی و خشونت یا عشق ایمان و هماهنگی و اما تو الای عزیز به این آش که انسانیت نام دارد چه چیزهایی اضافه میکنی من وقت به تو فکر میکنم میبینم چیزی که به دیگ اضافه میکنی تبسمی بزرگ است پیش از آنکه بشناسمد دلم برایت تنگ میشود دوست دارد عزیز بخش سوم باد پدیده های ترک کننده و کوچنده زندگی متحصب اونیه هشت جمادی الاول 642 به یک از توی کوچه صدای پارس سگ آمد بلند شدم و روی توشک نشستم یا بود بوی دزدی را شنیدند که همین نزدیکی ها میخواهد وارد خانهای بشود یا بوی مستی که از کوچه می دیگر خواب و آرام بر آدم های باشرف حرام شده هر طرف را که نگاه میکنی نوعی رضالت می مگر قونیه از اول این طور بود تا همین چند سال پیش این شهر جای امن بود و اهالیاش شریف و پاکدامن بودند اما مرضی که اسمش سقوط اخلاقی است با گل و شل و باطلاق فرقی ندارد از کنارش هم که رد بشوی یا به لباست می‌چسبد یا توی خودش غرقت می‌کند چنان مصیبتی است که فقیر و غنی و پیر و جوان نمیشناسد همه را در مشتش می‌گیرد بعد یک دفعه می‌بینی مثل آتشی که باد همه جا پخشش می کند، چهار طرفت را گرفته. این از احوال و شرایط امروز شهرمان. اگر در مدرسه معلم نبودم، والله صبح پاما،, پاما از خونه بیرون نمیگذاشتم بعد روزگاریه. اما مملکت هم اونقدر بی و بینگهبان نیست. هستن کسانی که منفعت جماعت را بر منفعت خود ترجیح می دهن. و صبح تا شب برای حفظ نزد میکوشند مثلا مثلا برادرزاده خودم، بیبرس. خودم و زنم به وجودش افتخار میکنیم. بیبرس و دیگر گزمه ها در این ساعت شب برای اون که جانی ها برای خودشون راست راست نگردن برای این که ما توی رخت خواب همون راحت بخوابیم گش گشت میزنن. سالها پیش که عجل برادرم سر رسید و دنیای فانی رو ترک کرد من قیم بیبرز شدم. مثل پسر خودم بزرگش کردم. زبر و زرنگ و مثل آهن محکمه. شیشما پیش وارد جرگه ها شد. چون چو انداختن که اگر من در مدرسه معلم نبودم بیبرس صد سال سیا نمیتونست کار پیدا کنه. دروغ شاخدار بیبرس اونقدر بصیرت و جسارت داره که وظیفش رو به نحوی شایسته انجام بده. اگه میخواست میتونست سپاهی خوبی بشه. اما با اون که در آتش جنگیدن با دشمنان دینمون، به‌خصوص های ملعون میسوخت نه من دوست داشتم از اینجا دور باشه و نه آسیم اینجا بمونه. ازدواج بکنه و سر و سامون بگیره. وقتش رسیده آشیانه خودش رو بسازه. جلوش ایستادم و گفتم فرزندم. مرد شدی. قوی و با اراده هستی. به هرچی بخوای میرسی. اینجا به تو احتیاج داری. اگه هدف جهاد کردنه در این شهرم خیلی چیزا برای جهاد کردن هست. واقعا هم همینطوره. همین امروز صبح بزنم گفتم زمانه, بد زمانه بدی شده خاطو. فساد همه جاره گرفته هر روز در جایی فاجعهی رخ میده خبراش میرسه تصادفی نیست اگه مقالا تونستن اینقدر فتح و فتو بکنن اگه مسیحا تونستن ادعاهاشون رو اینقدر پیش ببرن و اگر دشمنان اسلام تونستن شهرها و دهاتامون رو بکنن دلیلش همین آدم که ریسمان خدا رو رها کردن در حرف, مسلم، در حرف مسلمانن اما احکام اسلام رو رعایت نمی‌کنن. اگه اهالی جایی از راه به درشن، به همین حالتی میفتن که ما داریم میفتیم و انگار راه نجاتی هم نداریم. مغلا کفاره گناهانمون امون هستن. به همین دلیل فرستاده شدن. اگه مغلا نبودن یا زلزله میشد یا قحطی یا اینکه سیل میومد، باید چند بلای دیگر به سرمون بیاد تا گناهکاران عبرت بگیرن؟ فقط همین مونده که از آسمون سنگ بر سرمون بباره. و این روال که پیش میره حتما سنگم میماره. اگر به راه قوم بدکار صدوم و عموره بریم همه از روی زمین پاک میشیم. این صوفیای فردی و ویری که سرکله شون پیدا شده شدن سرمشق بعضییا، اونم چه سرمشق مزخرفی. کلمات هرزهی که شایسته مسلمونی نیست, مسلمونی نیست از زبانش نمیفته. اون وقت از دین و ایمانم دم میزنه. اینا رو که میبینم آتیش می گیرن. وقتی برای موجه نشون دادن افکار نفرت انگیزشون اسم عزیز پیغمبرامونو اونو بر زبون میارن انگار میخوان جونمو بگیرن. قضیه چی بوده؟ این بوده که حضرت محمد پس از یکی از غضوااتشون رو به مردم میکنن و میگن دیگه جهاد اسخر رو به پایان رسوندیم از این به بعد نوبت جهاد اکبره، اهل تصوفم با استفاده از این روایت میگند که دیگه، تنها دشمن نفسمون، تنها دشمن نفسمونه با کسی نجنگیم شاید این عرفا به گوش خوش بیا اما وقتی کارت به استخون برسه و کار به جنگ با کافرها و ملحدها بکشه اون وقت برای ما چه فایدهی داره؟ این اهل تصوف کار رو به اغراق کشوندن میگن روبرومون چهار دره شریعت، معرفت، طریقت و حقیقت اینا رو پله پله پل باید پیمون بعضی هم اضافه میکنن شریعت فقط یک منزله از اونا میپرسم منزل چه چیزیه؟ تازه بدون شرم میگن کسی که به چهار رومین در میرسه نیازی به رعایت قواعد اولی نداره اهل حق مجبور به پیروی از قواعد شریعت نیستن بیا و درستش کن گمان میکنم به مرتبه علایی رسیدن اینطوره. مورچه چیه که کل پاچش باشه؟ به نظر اونا شراب خوردن و رقصیدن و سازنواختن شعر گفتن و نقاشی کشیدن و امثال اینا از واجبات دینی مهمتره مدام غرغره میکنن مادامی که در اسلام رتبه وجود نداره همه حق دارن از هر رایی که میدونن به خدا برسن این حرفا به نظر بیزرره حتی معصومانه میرسه اما من میدونم زیر این ملغمه ای که به خورده مردم میدن هدفی موزیانه و خبیسانه دارند. میگن به مراجع دینی گوش ندید به اونها چه احتیاجیه؟ در اصل میخوام پنه پنبه ما رو بزنن اگر از صوفیا بپرسی میگن قرآن کریم پر از تمثیل و اشاره و رمز آیه ها رو با حروف ابجد حساب میکنن دنبال معناهای اسرارآمیز میگردن میگن هر کلمه یه معنای ظاهری داره یه معنای باطنی به همین دلیل هر آیه رو لایه به بلایه حرف به حرف میبینند آفلن نادونن دنبال چی می‌گردند؟ خدا هیچ فرمودش رو پنهان نکرده آشکارا بیان میکنه صوفیا اونقدر دنبال اشارت های نهان و پیام پنهان گشتن که عقلشون تباه شده و نمیتونن سخنان آشکار خدا رو بفهمن حتی بعضی میگن بنی آدم قرآن ناتقه استقفر الله توبه این چه حرف مفتیه پفر آشکار، تازه این درویش های آواره رو دیگه نگو و نپرس اینا کلشون پاک خرابه قلندری و هیدری و ملامتی و بکتاشی هزار و یک اسم دارن هزار و یک فرغن به نظر من بدترینشون همین آواره هستن از آدم که نمی... آدمی که نمیتونه یه جاریشه بدونه چه خیلی ممکنه به مردم برسه کسی که به جای دل نداره اون مثل برگی خشک در دست باد به هر سو میره و به همه جا میگه به همه جا میگه خونه شریک جرمیه که شیطون در به در دنبالش میگرده البته فیلسوفا هم دست کمی از صوفیا ندارند چنان غرق تفکر میشن انگار اون عقل محدودشون کفایت میکنه برای تجسم بیکرانگی کائنات مگه مرغ کرچیت؟ شما مرغ کرچیدید شماها. فیلسوفا و صوفی مثل کاه و کهربای هن. در این باره حکایتی هم هست روزی فیلسوفی در را به درویشی بر میخوره هر دو خیلی زود با هم گرم میگیرن میشینن و چند روز صحبت میکنن جمله را یکی شروع میکنه و دیگری پایانش میگه سرانجام هنگام ودا که میرسه کسانی که آن دو را رو چند روز در حال صحبت دیده بودن کنچکاف میشن. میپرسن این همه مدت با این شروع اشتیاق چه حرفایی می‌زدند فیلسوف چنین جواب میده صحبت کردیم و فهمیدیم هر چیزی رو که من می‌دونم اونم می‌بینه صوفی هم میگه صحبت کردیم و فهمیدیم هر چیزی که من می‌بینم اونم می‌دونه پس صوفی غافل گمان می‌کنه می‌بینه فیلسوف قافل هم گمان می‌کنه می‌دونه حال اینکه نه اون چیزی می‌دونه و نه اون یکی چیزی می‌بینه چرا قبول نمیکنم ما انسانها که موجوداتی ساده و محدود و فانی هستیم، زورمون به چیزی بیشتر از حد و حدودمون نمیرسه. آدمیزاد هر قدم سعی بکنه و دست و پا بزنه، مثلا به کجا میرسه؟ حتی به اندازه یه دونه جو هم نمی تونه پیش بره. خدای قادر هرچی بر پیشونیمون نوشته، همون میشه. همین و بس. وظیفه ما تفسیر دستورهای پروردگار نیست. سعی در فهمشونه که اصلا نیست وظیفه فقط و فقط مو به مو اجرا کردنشونه ببریس که به خونه بیاد در این باره با اون حرف می زنن. دیگه عادت مو شده این صحبت ها. هر شب خسته و گفته از گشت شبانه که برمیگرده با هم کنار تنور می و بیبرس آشیره که زرم پخته قاتق نان... نونش میکنه. و در همون حال درباره وضع روزگار صحبت اشتهاش خوبه. هرچی باشه جوونه. باید جن و قوه داشته باشه. جوانهای شجاع و با شرفی مثل اون تو این شهر، تو این شهر بیخداها خیلی کار هست که باید انجام بدن. از کافر بگیر تا فاسق. خیلی هستن که باید آدمشون کرد. شمس، بنیه 18 جمادی الاولی 642. در شب سرد مثل زمحریر در ایوان کاروانسرای شکرچی نشسته بودم آشناییم با مولانا کمی مانده بود غرق تفکر بودم در برابر عظمت کائنات که آفریدگار آن را به هیئت آفریده تا به هر سو که چرخیدیم او را جستجو کنیم و بیابیم باید قلب ما هم پر از شادی و عشق باشد اما فرزندان آدم کمتر سپاس میگذارند. از وقتی به غنیه آمدم آدمهایی را شناختم حسنگدا، سلیمان مست و گلکویر این آدم که دیگران تحقیلشان می و آزارشان میدهند. دردی مشترک دارند. زن داشتن نفسی متفاوت. آنها به حاشیه رانده شدهاند آلمان برج آجنشی نمیبینندشان. دوست داشتم بدانم مولانا میانش،, میانش با آنها چطور است. اگر مولانا هنوز با سقوط کرده های جامعه آشنا نشده باشد می خواهم در این را کمکش کنم. پلی باشم میان او و سقوط کرده ها. شهر سن انجام به خواب رفت الان ساعتی است که حتی حیوانات شب رو میکوشند آرامش آن را به هم نزنند. مش دادم به صدای خواب شهرم اندوهی توصیف ناپی به پار میآورد هم شادی توصیف ناپسی. پشت درهای بسته چه حکایت هایی می گذارد. اگر در زندگی راه دیگری برمیگزیدیم آنگاه حکایت هم چگونه میشد. اینم فکر میکنم، می کنم اما میدانم که من این راه را انتخاب نکردم. این راه مرا انتخاب کرد. درویشی به شهر میآید. اهالی آن شهر که به غریب‌ها اصن اعتماد نکردند، رو به درویش فریاد میزنند گم شو، برو از اینجا. هیچ کدام من تو را نمی‌شناسی. درویش با آرامش جواب میدهد خودم که خودم را میشناسم. مهم همین است، باور کنیم. اگر آنطور دیگر بود یعنی اگر شما مرا می و من خودم را نمیشناختم خیلی بدتر می شد. بگذار اهل قونیه مرا نشناسند چون من خودم را می شناسم همه چیز رو به راه هست. هر که نفسش را بشناسد او را شناخته است قایده 23. زندگی از با بازی پرزرگ و است که به امانت به ما سپردند. بعضی ها اسب و بازی را آنقدر جدی می که به خاطرش می و پریشان می شوند. بعضی همین که اسب و بازی را به دست می کمی با آن بازی می کنند و بعد میشکندنش و میاندازندش دور. یا زیاده بهایش می یا بهایش را نمی از یاد روی بپرهیز. سوفی نه افراد می کند و نه تفرید. صوفی همیشه میانه را برمی بعدا صبح من هم مثل همه به مسجد بزرگ میرم و به سخنان مولوی گوش میدم ممکن است همانقدر که میگویند خبره باشد اما هر چه باشد عمق سخنان خطبا با این میسنجند که شنونده هایش چه فهمیدن آدم انگام گوش دادن به موزه، به معوضه آن چیزی را که میشنود که دلش میخواهد بشنود حالا که در اصل کرامت در است که به گوش خوش نمی آین. به نظرم موازه مولانا مانند باغچه‌ای بیابانی است زینت شده با گزنه و خارش و و گوند مهمانی که به آنجا وارد می شود گلهایی را که به نظرش خوب می‌رسند می‌چیند و به و به باقی, باقی گیاهان حتی نگاه هم نمی کند بسیار اندکن کسانی که به گیاهان خار دارو، و به ظاهر خشن تمایل دارند. حالان که در این عالم دوای بیشتر دردها از این نوگیه هم به دست می آید واقع عشق هم مگر اینطور نیست اگر فقط خوشی ها و راحتی ها را جمع کنیم و دشواری ها را رها کنیم می توانین را عشق نامید دوست داشتن زیبا و پس زدن زشت آسان ترین کار است ما امین است که به هم خوب را دوست داشته باشی و هم بد را بدون اینکه بینشان فرق بگذاری. مگر شکر کردم به خاطر چیزهای نیکوکاری نیکو کاری دارد این را بلخ هم ولدن اگر استخانشان بدهی خوشحال می شوند و به نشانه شک دمشان را تکام می دن. بدون شک انسان بیشتر از این از دستش بر می و ضرب فراسوی نیکو بد ممکن است جای دیگر هست ساعتی دیگر که در آن همه صفحا معنای خود را از دست می دهند فردا مولوی را می بینم. ای مولانا سرور کلمه ها و حرف ها و عالم معنا ای سر راف دنیا انگام نگریستم به چهرم خواهی دید مرا ببین مرا ببین مرا در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون اوقات خوشی رو دارم و به خدا میسپارمتون خدا نگهدار